0: 嘣嘣嘣嘣嘣嘣嘣嘣！啥啥啥啥啥
1: 啥啥啥啥啥！啥啥啥啥啥
0: 啥啥啥啥啥！嘣嘣嘣嘣嘣嘣嘣嘣嘣嘣嘣嘣嘣嘣嘣！啥！当
1: 当当当！當当当当当，朋友们呢、啊？朋友们，第二季的啥播客终于开播啦！哎呀，咱们这个第二季啊，啊它虽然来迟，但是它步履姗姗，缓慢而从容啊，慢慢悠悠，拖拖拉拉啊，符合我这个磨磨唧唧的性子啊。自从咱们这个第一季结束之后到现在啊，除了花了三五天的时间制作了三个番外篇啊，以及一些幕后的工作，比如说和平台沟通啊，做网站之类的，花了一些时间以外呢。剩余的大部分时间，我都是在休息，哈、啊、哈，怎么说呢？像打了鸡血一样啊！这么做了三四个月的播客之后，嗯，突然停下来啊，生活中一下子多了很多的时间啊，不得不说呀，还是会感觉到一些，真是轻松又快乐啊，一点都不空虚，是吧？我可太享受了，哈、啊！这期间我在家呀，除了有更多的时间陪娃以外、啊，我还经常做做饭啊，还做了很多木工活看了很多电影、电视剧、漫画书，是吧？最近还买了几款桌游，啊，每天晚上宝爸哄睡了以后呢，就可以和科学家在餐厅的饭桌上尔虞我诈，不亦乐乎啊！正经事儿是吧？啥也没干，简直是可以说是乐不思蜀啊！嗯，我感觉这个事情是这样的，就是呢，人之所以会感到空虚无聊啊，可能是你在自己利用闲暇时间的方式上啊，遵循着正弦波曲线的这么个规律，就是轻松快乐久了呢，空虚就在慢慢爬坡，是吧？逗娃逗累了，爬上去一点；做饭多做个几顿啊。木板子上上了三遍油漆啊，又爬上去一点。电影、电视剧、漫画书是吧？一直在爬。等到把桌游啊都玩得没什么嚼头了，你就会发现，哎，你来到了波峰哈哈。这个时候的快乐呢，就开始逐渐的消减了。无聊就开始伸展他的拳脚，然后就要开始焦虑了。于是呢，就需要做一些有挑战的事情，炸一炸自己的脑子，嗯，起点鸡皮疙瘩，咬咬牙。所以呢，这不就开始坐下来筹划第二季的播客了吗？那么问题来了，第二季的傻播客应该怎么做呢？哎，不好做呀！要不然咱们干脆别做了，嘿嘿！啊，别闹啊！你看，去年我开始做第一季的时候啊，我的主要目的呢，就只是表达，因为啊，我有很多各种各样的想法想要实现啊，有很多话想要输出啊。说实话，有没有人听啊、呃，其实对我来说不太重要吧。嗯，我的主要快乐来源都是来源于节目的制作的过程。啊，因为即使没有在做播客的时候呢，我也有写作的习惯，经常自己在家写一些五六千字的小品文、评论、小说啊，这些都有。嗯，而且这些东西除了我们家的科学家，我还真没给任何人分享过。我的快乐基本上完全来源于创作。嗯，但是你猜怎么着？做着做着呢，你没法避免的，哈、啊，就要开始有一些功利心，这些东西它就要慢慢浮现，是吧？啊、嗯，我倒不是说指望有一天能拿这个挣钱啊，我还没有完全的丧失理智啊，请大家放心。但是你总还是希望自己辛辛苦苦做出来的东西，况且这个自己还颇为得意，是吧？我那天发一朋友圈，觉得自己简直厉害死了，是吧？你当然希望自己的节目能够得到更多人的认可，是吧？被更多人听到，传得更远。可是这一季做下来啊，我感觉自己在这个路数上可能就需要做一些调整。上一季我都是从我个人的一些相关的经历开始选题，然后慢慢地把它深入啊，然后尝试传达一些类似于这个普世价值的这种东西。怎么说呢？嗯，有点想多了是吧？或者说有点想太少了。播客这个东西啊，毕竟和写作还是有所不同。嗯，因为写作可以写给自己，是自己生活状态的记录嘛，你想怎么写都行啊，可以完全根据自己的喜好随便折腾。但是播客这个东西呢，它在制作的过程中啊，你的脑子里就一定是有一群听众的，它从根本上就是为了听众而创造的一种媒体形式。那么我专门为了给别人听而做的东西，结果还全按着自己的性子来，是吧？光光的搁那儿不遗余力的狂甩大量信息啊，在那可劲的在那上价值，嗯，就是自己做的贼累啊，大家听得更累啊，真是有些跑偏呐、啊。这也解释了为什么我第一季节目里头播放量最多的是我自己在那儿闲扯关于自己租房子的那期是吧？都是趣闻和八卦，而最少的呢，反而是节目时长最久。我准备的时间最长，资料查的最全，甚至还连夜啃完了一本书的那个，讲美国国会山暴乱和底层白人身份困境的那期第十期吧，典型的太猴急了是吧？想搞个大新闻，节奏没有掌握好。有句话说，改变世界不如改变自己。我刚查了一下，这句话还被人拿去当书名，写了本狗屁不通的成功学的书。我在这里说这句话，并不是说咱要放弃理想主义而变得犬儒起来啊，而是想说呢，你如果没有随时改变自己的决心，一条路走到黑啊，直接把节目做到液氮罐里边去，彻底的凉的硬邦邦冒白烟，一摔就碎啊，那么估计你除了自己的这个物理特性以外，可能也改变不了什么太多。所以咱们说了这一大圈，又回到了这个难题，嗯，第二季咱们究竟要做点什么呢？做微博热搜啊啊！什么热咱聊什么呀？改变自己吗？不是啊，咱不是犬儒啊，咱不是犬儒。咱说好了，咱就要红，我就立刻红，马上给我红，是吧？所以咱们这一期就不要命了啊！咱们彻底放开，不活着了，咱们就狠狠的聊一聊这个儿歌的话题。哎，怎么好像变成乱码了？我再说一次啊，咱们聊聊这个儿歌的话题。哎，现在的科技已经这么厉害了吗？啊，可以实时的马赛克了吗？是因为这话题太敏感了吗？怎么可能？我就根本都说不出口呢？我还不信了，我，我，我说你俩，嗯，行吧，我服了，那咱们换一个话题聊聊吧啊，咱们聊聊这个女的，哎，这个也不能聊吗？这不至于吧？女，哎，女，得嘞，行，啊，好，朋友们，啥播客的第二季的第一期，咱们就来深入的聊一聊最近发生的苏伊士运河被货轮堵塞的大新闻吧。哦耶，说出来了，咱们就做这个。这是个什么事件呢？嗯，就是啊，就有这么一艘船，他把苏伊士运河啊，哎，给堵住了啊。不过现在已经没事了啊。嗯，好，感谢大家收听这一期的傻播客，咱们下期啊？什么乱七八糟的啊,啊？好啊，谢谢于谦老师的云捧哏，咱们还是来好好的展开讲一讲这个事情的始末吧。在二零二一年的三月二十三日，超大型集装箱货轮长赐轮啊，长短的长，赐予的赐，长赐轮。在埃及的苏伊士运河内搁 浅， 横卡住了河 道， 彻底的阻断了整个运河的交通。嗯 嗯， 听这个名字还起得挺雅的是 吧？ 就是 对， 这是一家叫做长荣海运的台湾运输公司的 船， 但其实这么说也不准确啊。我还专门查了一 下， 长荣海运其实只是在租用长次号货 轮， 而它真正的所属权 啊， 其实是归日本的金智造船株式会社的一个分支正荣汽船株式会社所有。同时呢，这艘货轮还由德国的一家专业的货轮技术管理公司在管理，船员呢全都是印度裔，而且这艘船是在巴拿马注册的，挂着巴拿马的旗。怎么样？听起来是不是特别的复杂？嗯，对，就是一般这种超大型货轮啊，由于制造、维护和管理都特别的复杂和昂贵啊，所以一般成分都比较多元化，需要好多个公司来共同的运作。下一个问题就来了：一艘船怎么能卡在运河里呢？嗯，没错啊，它就是简简单单的横着卡住了，啊，这个超大型啊，这可不是盖的啊，就是它有多大呢？长次轮是世界上现存最大的集装箱货轮之一啊，全长有四百米，宽六十米，从船底到甲板的距离就有三十三米，一共能承载两万多个集装箱。嗯，我看到维基百科上这个船的照片啊，它在甲板之上还密密麻麻地堆了大概有十层集装箱。我以前啊做过集装箱改装的这个竞赛啊。一个集装箱的高度 啊， 它大概在八英尺六英寸 啊， 也就是大概两米五左右吧。减去这艘船的吃水深度 啊， 十四点五米。那么朋友 们， 又到了小学数学应用抢答题时 间， 请问加上集装 箱， 长次轮在水面之上的部分的高度到底有多少 呢？ 对 啊， 就将近这个四十四米之高。这是什么概念 呢？ 大家光听数字可能没什么感觉啊。就是 说， 长次轮满载的时 候， 比帝国大厦的体量还要大。嗯，属于这个摩天大楼量级的尺度。根据长荣海运的官方说法，嗯，长次轮在运河行驶的过程中，因为遭遇了沙尘暴，巨大的风力吹在四十多米高的船体上啊，这才造成了这个航线的偏移。再加上沙尘暴啊，使得能见度非常的低，船长没有能够及时调整啊，导致船头偏转撞上了河堤。啊，你就想象帝国大厦这么大的一个玩意儿是吧？船头狠狠的一头扎在这个河堤的淤泥里头，于是这整个的一个船身啊。由于这个超级无比巨大的惯性，就以船头为支点就开始旋转，一直转到船尾都顶上了对岸的河堤才停下来。苏伊士运河差不多有280米到300米宽吧，所以根据这个勾股定理，直角三角形两边的平方之和等于斜边的平方。呃、听节目还复习数学定理，嗯，多好。根据这个计算呢、啊，长速轮基本上正好就是以一个完美的45度角啊，插在这个运河的正中央。嘣
0: 嘣嘣嘣嘣嘣嘣嘣！故事讲到
1: 这里，哎、呃呃呃呃呃呃呃，不对，应该是事故讲到这里。哈、啊，咱们岔开一下，为了能够更完整的体现出这个事件的严重性啊，我给大家来稍稍的多介绍一下苏伊士运河的历史和它重要的历史地位啊。说到这个苏伊士运河呀。哎，他就不得不一路往前追溯到我初中的时候。嘿、哎，对，没错，我记得那是一个初夏的下午，清风徐来，水波也不知星也不行，只记得阳光不算太刺眼。当时我坐在教室里，正和同桌两小无猜，是吧？正跟人打闹，突然听到地理老师讲到说这个苏伊士运河呀，它建成于一八六九年。我腾的一下我就站起来，一边拍桌子一边喊我说太晚了呀，老师造得太晚了。<笑>有点夸张啊，有点夸张，啊，为啥有这么一出呢？因为我当时在玩一个举世闻名的游戏啊，叫做《大航海时代二》。<笑>对，现在可能听说过这个游戏的人都已经不多了，是吧？但是它在当时是特别的有名啊。《大航海时代》系列是在九十年代初啊，由日本的光荣公司出品的角色扮演类的游戏。《大航海时代二》的故事背景设置在十六世纪的中叶，也就是地理大发现初期的这个欧洲啊。你在里头啊，可以扮演各种各样拥有不同故事背景的角色啊，组建船队，为着这个不同的目标啊出海远航。我觉得这个游戏之所以让人痴迷呢，倒不是说它的画面、音乐或者剧情的设计有多么的巧妙，而是啊，这几乎是我见过最早的开放世界的角色扮演类的游戏。因为在游戏中啊，你甚至可以把剧情扔到一边去做各种各样有趣的事情，比如说你可以探索地图、搞国际贸易，甚至还可以组建船队当海盗，是吧？而且最重要的一环节就是它的地图啊，它就是世界地图它本人，也就是说啊，你可以去任何想去的地方探险。我当时啊在玩的时候啊，电脑旁边就放一个地球仪，基本上沿着海岸线啊把世界转了个遍，甚至都可以说啊，我对世界地理尤其是欧洲的最早的一点点的认识啊，其实都是因为这款游戏。而且它的城市、国家、船只和武器的设定啊，乃至人物，都充分的尊重史实啊，真的可以给你非常好的体验。嗯，而且这么宏大的一个游戏是吧，才只有几个 M 那么大，现在让我觉得这些动不动就十几个、上百个 G 的这种大型游戏，他们都干些啥是吧？重点完全搞错了。哎呀，说着说着，我想重新玩一遍了。咱们说回正题啊，当时在这个游戏里啊，我经常要往返欧洲和亚洲进行一些贸易。嗯，当时唯一的航线就是从地中海出发，走清河、沙河、昌平线、南口、青龙桥、康庄子、怀来线、沙城、保安、下花园。那、啊、不对，串台了串台，怎么背开地理图了？再重说啊，当时唯一的航线就是从地中海出发，穿过直布罗陀海峡，一路向南过好望角，然后再往东啊。每次都要走好长的一段时间啊，中间还要补给很多次。而且在这个游戏里头，不知道因为啥，在好望角附近经常就要有一些奇怪的事情发生。嗯，比如说有的时候会看到美人鱼啊，没记错的话就是美人鱼。然后就有船员跳海跟人跑了之类的，或者就会有暴风雨，一不小心就要船员死光，游戏结束。嗯，所以每次到那边都心惊胆战的，那种感觉直到现在都还记得。结果有一次船开到了红海的尽头，啊，我在屏幕上就能看见对面的地中海，可惜就是开不过去。哎，给我急的，觉得这要是有个小口子多好啊，省多少时间，还能不用整天提心吊胆呢。嗯，所以才会发生地理课上的一幕。哎，我就纳闷了，说你说一个蹲在家里头偷偷玩游戏的中二少年都能想到的主意，怎么一直到十九世纪才开始建造呢？嗯，其实啊，这个好主意最早被想到，有史可查呢，它要追溯到古埃及时期。当时的这个运河和现在的运河目的不太一样，是为了连接尼罗河和红海。最早的运河大约在公元前五百年左右，由当时啊征服了埃及的波斯王朝的国王大流士一世啊建造完成。当时啊，还立了好多的石碑啊，来纪念他自个儿的这个丰功伟绩。有一块这么写的：“大流士王曰，吾乃波斯人，吾起于波斯而征于埃及，吾命开此河，发于尼罗，奔流埃及，止于瀚海，濒临波斯。此河既成，埃及之舟舶可沿之直抵波斯，何无所愿？啊，这个翻译可以说啊，相当的信达雅了，是吧？非常的有气魄。”但是不知道大家发现了没 有， 就是领导说话 呀， 他得有一些重复才能显得庄 严， 是 吧？ 这个我还是看了英文版的这句话才体验到的。你听 啊， 他 说：“ 我是波斯 人， 我从波斯 来。” 啊， 第一句话就是废 话， 是 吧？ 你还带着兰花草呢吗 你？ 之后又 说：“ 我征服了埃 及。” 啊， 对， 这个牛我估计你在每块石碑上都得先刻上。后面这句话废的最厉害，说我命令开的这条河，这条河从尼罗河一直连通到大海。等这条河按照我的命令开好，船就可以从尼罗河开到大海。跟我想的一样字的，是不是特别墨迹啊？是吧？很难想象把这句话刻在石碑上的工匠是个什么心情，是吧？一边抽自己嘴巴，一边忍着脏话，一边干。这条运河在时间的长河中一直蜿蜒流淌，也经历了一千多年的改造、摧毁和重建但是由于不断有来自尼罗河的这个泥沙涌入、啊、维护和修复运河变得特别的困难。现在这条古运河其实还在，不过已经变成了一条连接着开罗和苏伊士运河中段的这个大苦湖的一条宽大概有五十米左右的灌溉渠吧。早都已经不能通航了。你现在打开谷歌地图啊，你还能看见这条灌溉渠。它横穿沙漠，而农田就在它的两边蔓延开来，形成了黄沙之中的一条比较明显的绿色的纽带。那么，现在的苏伊士运河是什么时候建造的呢？对，啊、呃，刚刚也提到了，是在1869年。但是在这之前呀，也有好几次想要将地中海和红海相连的这个尝试，不过都没有能够成型。最早想到这个点子的，据说是威尼斯人。啊，这里先提前说一声啊，就是我也不是学历史的，是吧？就是我这点微不足道的小知识啊，也都是东一榔头西一棒子碎片化的从乱七八糟的地方收集来的，所以我就随便一说，大家就当个乐子随便一听啊。如果有什么说的错的离谱的地方呢，欢迎指正啊。他们的主旨就是别太当真是吧？好，咱们接着往下说，嗯、啊，就不知道大家熟悉不熟悉啊？反正我是不记得高中历史课里有讲过这段啊。就是说，促成了欧洲十五世纪到十七世纪的地理大发现的一个重要的导火索，大家知道吗？嗯、啊，它就是香料贸易。对，哈、啊，我也不知道为什么欧洲中世纪的人对香料有着极大的需求啊，馋啊，但是自己又不会种，甚至都不知道香料还能种，以为是什么特殊的由神秘的东方传来的奇妙物质。是 吧？ 当时市场上的香料就只能全靠贸易来获 得， 需求量之 大， 贸易之 难， 是 吧？ 曾经一度使得香料的价钱甚至比黄金还要 高， 成了不折不扣的奢侈品。这其中最受欢迎的就是黑胡 椒， 这个其实你从现在可以看 来， 没有一道西餐是没有黑胡椒 的， 是 吧？ 其次还有肉桂、豆蔻、丁香等等 啊， 不一而足。而所有的这些香料的产地 啊， 基本上都在亚 洲， 这就使它的运输变得非常的困难 啊， 往往需要多次的转手才能到达欧洲。尤其是到了十三世纪到十六世纪前后啊，陆路运输被蒙古人和土耳其人就打断了。香料运输呢就需要通过海运，嗯，到达了红海之后，再通过陆地运输到达埃及的亚历山大港啊，从而运往整个欧洲。当时的威尼斯呢是一个独立的王国啊，叫做这个威尼斯共和国啊，就通过控制地中海到亚历山大港的这个航线，整个就垄断了欧洲的香料贸易。而最早的这个地理大发现呢？还真的就是为了开辟新的香料贸易的这个航线，和威尼斯共和国抢夺利益和资源啊，逐渐这么发展起来的。果然，没过了多久，葡萄牙人绕过了非洲的好望角，开辟了和印度之间的这个香料贸易的路线，其他的各国也就纷纷的效仿嘛。啊、呃，威尼斯人本来已经觉得啊自己端完了铁饭碗是吧？结果饭碗还在，饭没了呵呵，于是这才想到要开辟一条连接地中海和红海的运河，想要夺回自己在香料贸易中的这个老大的地位。那为啥没成功呢？当时威尼斯共和国也都已经开始跟埃及谈判了啊，结果没想到没过多久，埃及被奥斯曼帝国给征服啊，这件事就只好不了了之啊。奥斯曼帝国吞并了埃及之后呢，他也就立刻想要尝试建造这条运河啊。这回除了贸易的因素以外，还参加了这个军事的考量，因为这样的一条运河呀，它可以使奥斯曼帝国在地中海、红海和黑海的海军力量全部联系起来。但是最后啊，却因为建造的费用太过昂贵而放弃了。之后到了1798年，拿破仑占领了埃及，又把这件事重新放上台面你就感觉好像谁占领埃及，谁就想造这么个运河啊。然后之后埃及人自己反倒兴趣不大。但是当时要、啊、出了这么个乌龙事件，嗯，就是法国这边的工程师啊，可能是跟着人家打仗打蒙了，嗯，在实地测量的时候算错了啊，算出来红海比地中海海面高出来八米多。这样的话呢，就不只是挖一条运河这么简单了啊！这就要设计船闸等等一系列对付这个高差的方法，又贵又耗时啊！而且没过多久呢，拿破仑又战败了啊！这件事就这样不了了之。而所有的这一切，就直接导致了一个九十年代的初中生在家里偷偷玩游戏的时候，不断的一边来回存档、读档、存档、读档、存档、读档，一边咬着牙骂娘的这个残酷现实。这造得太晚了，时光荏苒，岁月穿梭、啊，这个关于运河的探讨其实一直都没有停止。毕竟啊，建立一条能够大大缩短亚洲、欧洲之间航线的这个运河啊，他这个想法实在是太诱人了啊！尤其是对于当时的法国来讲，他由于失去了对美洲殖民地的控制啊，不得不将发展重心放在东方，是吧？建造运河就显得意义更加重大了。时间来到了十九世纪中期啊，可下有人发现，哎，好像之前搞错了嘛啊！红海和地中海根本就在同一个水平面上啊，这就大大降低了运河的建造的难度和花费，于是运河的建造立刻就被提上了日程。一八五八年，苏伊士运河公司成立啊，长达了十一年的运河建造、啊、正式的拉开了序幕。苏伊士运河的建造工程浩大，参与建造的人数啊，据说要超过一百五十万人。这些人都来自各种不同的国家，而且每时每刻都有超过三万多的人在运河上面劳作，是吧？这些人中啊，尤其是挖掘工作中啊，有大量的人是从埃及的贫民窟里面强制征收的，基本上说，基本可以说啊，是强制劳动的奴隶劳工。而且由于工作量巨大，而且条件极为艰苦啊，有数以千计的人在运河的建造过程中死去，其中啊很多人都是死于传染病啊，比如霍乱。运河建造最终花费了1869万磅，超出了预算大概约两倍左右啊。这期间除了技术呢，还要克服很多政治上的难题啊。比如英国在运河建造的整个过程中啊，都持反对的态度啊，因为运河的通航会动摇它在远东地区的霸主地位，是吧？于是他们就抓住了运河建造使用奴隶劳工等等这种人权问题啊，以此来谴责运河的建造方啊，乃至逼迫运河停止建造，直至问题被解决。虽然这个动机不纯啊，但至少迫使法国人在1864年释放了所有被强迫劳动的工人，并且苏伊士运河公司的股票和债券虽然在法国卖得特别好，但是在其他国家，比如说英国、奥地利和俄国、啊、这些国家，通通卖不出去啊，因为这些国家的人啊，他们对运河的建造和运营啊，普遍持怀疑和观望的态度，呃，这也就给运河建造时候的这个资金的筹备啊，造成了一些困难。不论如何啊，在1869年的11月17日，苏伊士运河正式通航。运河建成之后啊，又经历了多次修整和扩建，其中最近的一次是在2014年。现在的运河全长193公里，河面宽285米到305米之间不等，最大允许这个吃水深度20米的船只通过，这就允许了像长次轮这样的超大型集装箱货轮通行。但是由于大型货轮行驶的时候，尾迹的波浪特别的巨大。会对运河的河岸造成很大的冲击，造成水土流失，啊，所以运河里的船只呢，只能缓慢的以每小时十三到十四千米左右的速度前进，这样穿过运河大概需要十一到十五个小时不等。尽管如此啊，苏伊士运河将阿拉伯海到伦敦的航程缩短了将近九千公里，时间上也缩短了八到十天，啊，也就因为此呢，苏伊士运河被视作是欧亚之间货物运输的门户，目前有百分之十二的全国贸易。百分之二十五的全球集装箱运输都经过苏伊士运河，而在二零二零年的一年，就有一万八千五百艘船通过苏伊士运河，啊，运载的货物呢也重达十二点五亿吨，啊，而现今的这个运河呀，也是埃及政府最主要的收入来源之一。在一八年到一九年之间，苏伊士运河创造了史上最高的收入，五十九亿美元。说了这么一大堆数字啊，听着挺枯燥，啥意思呢？主要是想说这个运河呀。这个太重要
0: 了，所以呢，无
1: 论在经济上还是军事上都如此重要的苏伊士运河，在历史上难免它就纷争不断。早在运河建造还在筹备的阶段，咱们刚刚也提到了啊，就是英国人他们就极力反对啊，并在运河建造的过程中进行各种各样的阻挠。结果等着运河建好了以后呢，英国人就立刻一百八十度大转弯啊！这个运河建好以后没几年，一八七五年。趁着当时奥斯曼帝国在埃及的总督啊，因为改革激进和战争啊，欠下了大量无法偿还的外债，英国人一口气就买下了埃及持有的苏伊士运河的全部百分之四十四的股权，啊，就这样开始和法国人一起分掉了这个运河的收益。而苏伊士运河啊，它可是超能赚钱，是吧？在1870年到1930年间，运河一共创收三十五亿法郎，基本上就都被英法两国给分了啊。尤其是到了1882年，埃及内乱啊，英国就直接出兵镇压。从此变成了埃及的保护国，也彻底的就获得了运河的控制权。但其实英国人在控制运河期间啊，还是做了不少好事儿啊，比如说他重组了现代化的政府，啊，打击腐败、镇压叛乱等等，使得运河在短短的几年之间就是快速的繁荣起来了。一八八八年签署的《君士坦丁堡公约》啊，就明确规定了运河是在英国保护下的中立区，无论是平时还是在战争中，任何国家都可以在任何时候使用苏伊士运河。到了二战时期啊，意大利入侵埃及，尝试夺取苏伊士运河。但是意大利，大家可能都有所耳闻，是吧？战斗力基本上是负数。啊，以前就有个传闻，说是有个美国伞兵运气贼差，跳伞之后直接掉到意大利军队的人堆里去了啊！就本来觉得自己肯定完蛋了，结果过来几个意大利人，咔一个军礼，说：“请接受我们的投降。”然后还说，请随便使用我们的设备。联系美军是吧？一千多人被一个人俘虏，一时传为佳话。还有一个故事是说，一队意大利士兵向英国人投降，结果英国人不接受，结果意大利军队就直接开战，把英国人暴菜一顿，然后强迫他们接受自己的投降。对啊，两个道听途说的小故事，给大家展现一个神奇的国家。所以呢，这次对苏伊士运河的抢夺啊，很快就因为英军的救援而彻底失败了。之后，德国的隆美尔又尝试轰炸运河，结果非常莫名其妙。这个英国军队里有个上尉，他是一个著名的魔术师。结果据说啊，他在探照灯前头装了一个镜面的电风扇，转起来就是一堵疯狂闪烁的光墙，是吧？成功的干扰了德军飞行员的夜间视野，竟然就这样保护了运河没有被破坏。这个人叫做贾斯帕·马斯基林，他的其他的丰功伟绩还包括，比如说平移了亚历山大港，使其免遭德国人的轰炸。怎么做到的呢？其实原理还挺简单，就是他按照亚历山大港的平面图啊，在好几公里以外的一片空地上安置了和城市完全一样的灯光，并且通知亚历山大全程晚上不许开灯啊，结果就这样成功地忽悠了德国的轰炸机，连续把那片空地炸了八个晚上，怎么样？是不是很神奇？对，太神奇了，嗯，因为这些好像可能都不是真的啊呵呵，没错，因为所有这些关于马斯吉林的这些神奇的传说啊，都来自一本书，叫做《魔术冒号》。最高机密啊！而这本书的作者，哎，没错，就是他本人。而他书中的这些辉煌战绩，似乎在任何地方都没有任何官方的记载，所以他才起名叫《最高机密》嘛，就是没人知道，是吧？据说呢，他在战时啊，确实是领导着一个专门研究伪装方法的小组，嗯，但是好像也一直没什么建树。不久之后呢，这个人就被调到文工团，给人家表演魔术去了。而且说，对于苏伊士运河的这次保护啊。据说当时确实是造了一个这样的反光器，但是好像最后也没有真正派上用场。嗯，对，嗯，那我为啥要提这么个人呢？这还不是为了多扯点 蛋， 给节目添加上那么一点若有若无的趣味性 吗？ 好 啊， 咱们说回到运河 啊， 这个二战结束以 后， 世界就进入了冷战的格局啊。一九五六 年， 在阿斯旺水坝还在建造的时候 啊， 埃及政府突然就倒向了苏 联， 寻求军事支持 啊， 这就直接导致英美撤走对水坝建造的一切支援。为了有足够的资金啊，继续建造这个水坝，埃及政府他就宣告苏伊士运河国有化，这就相当于直接剥夺了英国和法国拥有的苏伊士运河的大量的股份。当时英法分别有百分之四十一和百分之五十二的股份。嗯，同时呢，这个时候的埃及政府啊，由纳赛尔总统领导，实行的是阿拉伯民主主义的政策，而且他的一项重要宗旨就是要消灭以色列。这也使得以色列啊整天人心惶惶，而且埃及它也一直禁止以色列使用运河，所以英法呢，它就联合以色列这个天然的盟友，发起了第二次中东战争，想要夺回对苏伊士运河的控制权，同时也想要推翻纳塞尔政府。这场战争也叫做苏伊士运河危机。这场仗打了七天，以色列一路打到了这个苏伊士运河的东岸，最后因为美国和苏联各怀心事的这个联合抵制啊，他才告终。这件事的政治意义咱就不讨论了啊。在这场战争中，苏伊士运河在纳塞尔的命令下被用沉船堵住，而不得不关闭，直到这个次年的春天呀、啊，在联合国的援助下再清理完毕。这也是苏伊士运河在建成之后第一次被迫停航，关闭了五个月之久。然而，事情到这里还没有结束啊！埃及总统纳塞尔不知道为啥这个人特别不会打仗，还特别热爱打仗，是吧？他的这个阿拉伯民族主义主张啊，是他坚定的一定要毁灭以色列。所以到了1967年啊，纳塞尔他又联合了以色列的邻国叙利亚和约旦三国同盟，对以色列发动了第三次中东战争。纳塞尔开打之前就在那儿信誓旦旦地发表演说，是吧？说这场战争将是一场持久战，我们的根本目标就是将以色列彻底地从地图上抹去。嗯，这场持久战打了多久呢？这场战争在历史上还有一个名字，叫做六日战争。对，就打了六天，是吧？不知道有没有符合塞内尔对于持久的定义啊？以色列先发制人是吧？一上来就对着埃及的十几个机场呼呼呼的一通狂轰滥炸，埃及的飞机不是当场被炸毁，就是起飞后被击落，要么甚至是起飞以后啊，因为所有的机场都被炸毁，没法降落，最后只好坠毁。约旦和叙利亚的空军啊，也遭受了同样的命运。埃及联军彻底失去了制空权以后，基本上就是被以色列单方面的暴打呀、啊。以色列军队又一次直接打到苏伊士运河东岸。了解纳赛尔的人说。他在战争爆发后的一个小时就已经死了，他的自尊受到了前所未有的打击，他变成了一具活僵尸，直到他生命的终点。当然，这个人他不值得同情啊，他除了发起战争呢，还干了很多操蛋的事儿啊，比如说他下令杀死俘虏，甚至下令屠杀逃回埃及的他们自己的溃兵啊，就只是因为他不想埃及民众知道战争惨败的消息，是一个典型的人渣。而且在战争结束之前啊，他还丧心病狂地下令彻底要封堵苏伊士运河。炸毁了桥梁，炸沉了船只，甚至在水面上布满了水雷。嗯，即使输掉战争，他也不能让以色列人得到使用运河的机会。不知道这是一种什么心态，是吧？基本上疯了啊！这次啊，苏伊士运河一堵就是整整的八年。那么到了这里，我想让大家思考一下，就是在这八年间，最崩溃的是一些什么人呢？有的人可能会说了，那就是那些不能使用运河的船队呀、啊，啊，要多走好多天的水路呢。嗯，这个问题呢，我不知道能不能简单的给大家说清楚。举一个例子啊，如果你正在大马路上行走，突然感到拉肚子，又找不到厕所，请问最疼的是厕所吗？是你身体外面的世界吗？当然不是，肯定是肚子里面的东西啊，是吧？没错，六月日战争突然爆发又突然结束，在塞纳尔下令封锁苏伊士运河的时候，当时还有十五艘船，它正在运河里行驶。好死不死，莫名其妙，直接连船带人被关进水上监狱，是吧？这十五艘船中啊，有一艘被困在这个提姆萨赫湖中，啊，这艘还好一点，因为这个提姆萨赫湖啊，它正好临近一个城市的港口，还挺繁华的。我看了一下，现在还有肯德基、麦当劳，啊、一应俱全。而另外的十四艘船呢、啊，就被困在这个大苦湖里面。对，就是 Great Bitter Lake， 是苏伊士运河中段的一个大湖。这个活四六不靠啊，连上个岸都可能困难，是吧？真是应了他的名字大苦。嗯、这十四艘船啊，来自八个不同的国家，他们在大苦湖里面欢聚一堂，成立了大苦湖联盟。船员们啊，他们定期聚会，举办社交活动，还成立了个游艇俱乐部、一个教会。他们在一艘特定的船上看电影，到有游泳池的船上面联欢。甚至他们还在1968年举办了举世闻名（括弧并没有的）这个大苦湖奥林匹克运动会，并且在最大的一艘船上举办了足球比赛，简直是人类文明的一支清流啊！到了1969年啊，这14艘舰船互相靠近啊，聚集成了几个小群体，这就方便了舰船之间保养维护的船员们互相照看、啊、从而也减少了需要留在船上的人员。于是呢，他们就可以每三个月轮换的值班了啊，大家可以不用一直守在船上了。这种情况一直到了一九七二年，一家挪威的舰船管理公司过来承包了所有的舰船管理，这些船员才终于能够回家。而这些舰船只能一直留在运河里整整八年。这些船啊，还有一个名字叫做“黄色舰队”。嗯，大家不要想歪了啊，这个其实是因为常年待在运河里啊，这十五艘船逐渐被吹来的黄沙所掩盖，全部都成了黄色。这次运河被堵，一直堵到了一九七三年末，第四次中东战争结束。埃及和以色列签署了埃以合约啊，使得两国关系正常化，这才使得疏通苏伊士运河最终成为可能。1974年，由美英法三国组成的运河清理团队开始对运河进行了清理。那么问题来了，所要把运河给清理，拢共分几步？三步。第一步，扫雷。<笑>好，咱们正常一点，正常一点。对， 第一步就是要清扫运河里面的水雷 啊， 咋扫 呢？ 我看了几张照 片， 基本上就给直升机上拴了个大耙 子， 是 吧？ 一趟趟低空飞着在水里头爬浪。除了直升机本身以外 啊， 其他都特别的低科 技， 是 吧？ 一大帮的直升机就这么来回来去在运河里头滑浪了四十三天。第二步是给埃及的当地的部队啊普及陆地以及水域扫雷的技术。啊，据说当时培训了 1,700 多人，扫出来了六十6 0 0 0多个地雷和 13,500 多未引爆的爆炸物。据说最后宣称啊，他们一共清除了运河里面 99% 的爆炸物。哎，这就稍微有点引人深思，是吧？把这些爆炸物全部清除之后呢，就是第三步了，这才能开始着手清除水里面的沉船和桥梁的残骸。啊，整个这个清理的过程啊，持续了一年多，运河终于在封堵之后的整整八年，也就是一九七五年的六月五日啊，重新开通，直到今年被长次号一不小心甩尾是
0: 吧？堵住。你看
1: 看咱这个起承转合啊,啊，聊得出去收得回来是吧？简直了。那么咱们这一次的运河被堵，应该如何疏通呢？长次号货轮啊，它到底应该如何脱困呢？其实，在一开始的几天中啊，所有人都不知道该怎么办，因为这个事情实在是太难了。除了我们刚刚提到的这个货轮体积无比巨大，堪比帝国大厦以外，货轮的重量也是一个难以解决的问题。当时的状况是啊，由于巨大的惯性，长次轮的船头和船尾都已经深深地扎进了两侧河道的淤泥里头，想要从淤泥里把它挖出来啊，简直是难比登天。当时有这么一张照片，还引起了全网的群嘲，是吧？这张照片是从被堵在运河里的另一艘船上拍的，这个长次轮横跨运河的全身照。而在这张照片的角落里头，有一只小小的、几乎看不到的挖掘机，它正在努力的工作啊！从其他的现场照片里啊，我们能看到这其实是一个中大型的挖掘机，但是由于货轮的尺度实在是太过巨大，是吧？这张照片给你的感觉就好像一只小蚂蚁在尝试搬一块板砖。于是 啊， 就有很多网友做了各种搞笑的 图， 是 吧？ 纷纷把货轮比作自己人生中的各种困难 啊， 比如说这个自己肚子上的肥 肉， 而把小挖掘机呢比作尝试解决困难的自己 啊， 比如说晚上少吃一顿 饭， 是 吧？ 哎， 咋 整？ 这个世界就是这么的焦躁不安呢。另 外， 还有好几艘拖船连顶带 拽， 想要把货轮推得松动一点嗯，我还当时还看到了一个视频，就是一大堆拖船在那鸣笛庆祝，庆祝他们折腾了一天，终于把货轮拽松动了那么几英寸。嗯，对，基本上就是这么个绝望的状态。除此之外呢，这些挖掘机、拖船，乃至是动用的水上起重机，所有的这些办法呀，还都不能太激进啊，你不能可着劲儿的使劲儿造，为啥呢？因为这种超大型的集装箱货轮，它的结构相对于它的重量来讲，其实是非常脆弱的。我还专门去查了查集装箱货轮的结构设计图，是吧？之后会在网站里面发出来给大家看看。集装箱货轮的船壳一般都是由两层钢板组成的，就是中间夹着很厚的方格网状的大钢梁，是吧？但是这对于整个船的体积来讲，其实还是非常的薄。而且集装箱货船还会有很多的横壁舱，也就是有很多垂直的隔板啊，把整个船分成许多独立的舱室。这在结构上主要是为了加强船体的横向荷载，加强船壁结构的整体性。但是在现在这个情况之下呢，长次轮的船头和船尾已经都陷入了淤泥，微微架空，在船的中部啊，已经形成了巨大的纵向荷载。如果拖船或者水上起重机操作的时候稍微有一些计算失误啊，就很可能对船壳造成损伤。更严重的呢，甚至可能会使整个货轮从中断成两截嗯，所以在这个挖掘和拖拽都不起作用的情况下呢，就得想办法去减轻船的重量，也就是说啊，需要卸掉集装箱。这个听起来似乎很简单，但是其实也是非常困难的工作，因为长次轮卡住的地方它并不是在港口附近，而且在这个区域的运河的两端都是没有被开发的空地，根本没有任何起重设备来调运集装箱。另外，我们之前说了，这个长次号最顶端的集装箱离水面有四十多米的高度，这也就给搬运集装箱的工作造成了巨大的难度。而这个呢，也就是为什么事件刚刚开始的时候啊，埃及运河的官方的官员就在记者招待会上说，说这个问题的解决可能会花上好几天，甚至是好多个星期才能完成。这个呢，就是将卸载集装箱的时间也都计算在内的。这里要插入一个本期节目制作的小花絮啊，就是为什么我要选题做这么一期节目呢？嗯，很大的原因其实就是因为看了这个采访，是吧？因为大家也知道，就我做节目这个速度啊，两周一期。基本上不可能跟得上任何一个热点事件。什么事儿到了我手里啊，经过了一番折腾，播出的时候热点都得变成冷点，甚至究竟是个什么事件，大家可能要记不清楚了，是吧？尤其是在这期间如果发生了更加令人震惊的社会新闻，咱们现在这个互联网的生态环境，是吧？恨不得每隔几天就搞个大新闻，那到了我在发节目的时候，是吧？这点新闻可能就真的像刚刚说的小挖掘机一样，几乎要消失在大家的视野当中。所以，我一听埃及官方发言啊，说好几个星期才能解决。哎呀，给我那心头就是一阵呐，隐隐约约小鹿乱撞，简直找到了初恋的感觉。哈、啊、哈，这不正好给我时间做一期节目吗？而且等到节目发布的时候，我还能给大家更新最新最热门的消息，是吧？于是这才开始埋头查资料、整理提纲啥的。结果，资料刚刚查好，提纲也列完了，人家就给我通知说：说哎呀，船已经挖出来了啊！苏伊士运河，他已经不咳嗽了。哎，你说我气不气？简直就吃屎都赶不上热乎的。现在这个事件已经解决了啊，至少堵塞的问题是解决了啊、呃。后续的问题咱们一会儿再聊。先说说这个问题是咋解决的呢？说了半天这也难那也难，为啥结果这么快就给挖出来了呢？其实啊，这很大一部分还是要归咎于运气啊、呃。长赐号之所以能够脱困。是因为他借助了正好赶上的这个自然之力，什么自然之力？那就是十五的月亮，他照在家乡，照在苏伊士运河这嘎子，因为满月，结果造成海平面上涨，借助潮汐之力，再加上连挖带拽，这才终于把这个船给弄松动了。对，就是这么个自然之力啊。除此之外，还有个什么力量呢？我看了个报道啊，他就指出。在运河拯救行动中，还有一个不可忽视的重要力量，那就是全球网民的围观和群嘲啊！没错，根据 Insider 的一篇报道啊，埃及的解救团队啊，除了面对由于运河被堵而在全球范围内造成的巨大的经济损失的压力以外呢，还要面对从手机上看到来自全网的嘲讽和各式各样的搞笑图片，是吧？于是他们才能同仇敌忾、悲愤交加、心往一处想、劲儿往一处使，是吧？每日每夜的干活，终于把这个问题给解决，嗯，真不容易，所以还是要感谢因特网，感谢 WiFi， 感谢网友，感谢 Photoshop
0: 。咱们
1: 聊了这么多，不知道大家心目中会不会有一个疑问呢？就是既然有着各种各样的问题和限制，那么究竟为什么要把船造的这么大呢？要回答这个问题啊，咱们首先得聊一聊为什么这些船能被造的这么大。啊，这就要归结于集装箱的发明。哎，集装箱不就是个箱子吗？怎么还需要发明啊？对，集装箱呀，它之所以被称为是人类发明史上的奇迹之一，并不是说它这个箱子做的多么好啊，而是集装箱的标准化，在全球范围内啊，它推行起了一套完整的运输物流的体系。这就好比当年电灯刚刚被发明出来的时候，根本没人用啊，因为你必须在自家后院里边放着一个巨大的和手扶拖拉机差不多声响的这个发电机啊，才能给它供上电。而直到了电网普及，进入了家家户户，每个家庭只需要简单的安装就可以使上电灯的时候呢，你才可以说电灯真正的被发明完成。在集装箱被广泛的使用以前，货品从工厂生产出来啊，需要由工厂的工人装载在卡车上运到码头。再由码头工人一件一件的往船上运，是吧？等货轮运到了目的地港口，又需要码头工人一件一件的从船上往下搬，再由卡车运往派送地点。这就有特别明显的几个弊端啊，一个呢就是效率低下嘛。同样的货物在一次运输的过程中，要被来回来去的搬进搬出好几次，而且要过很多的人手，这个呢也增加了货品的损耗率。咱们都见过机场搬运工扔行李是吧？咣咣扔是吧？每搬一回就得扔这么一次。另一个问题呢，就是经过了多次的搬运啊，尤其是货物大小不一、形状各异，是吧？很难被妥善地堆积在一起，势必要浪费大量的空间。再一个呢，就是运输的费用，尤其是人工的费用了啊,啊，因为在运输过程中要多次支付码头工人的搬运费，而且由于这个差事特别苦，而且又没有办法替代，在过去的年代里啊，码头工人的工会实力非常强大，说罢工就罢工，工资一涨再涨，是吧？当然，人应得的啊，正儿八经的血汗钱。但是这个确实是一笔很大的额外开销嘛。有了这几个硬伤 呢， 这也就决定了在集装箱发明之前的货 轮， 它不可能做得太 大， 因为首先 啊， 装船的时间就太长了。你想 想， 如果是长次轮这个级别的货轮 啊， 两万多个集装 箱， 一个一个往开拆是 吧？ 东西一件一件 搬， 就算一天搬完五十几 个， 还得搬一年多呢。运送的东西的保质期估计都得过了。集装箱发明以后 啊， 所有的货物集中在工 厂， 直接紧紧实实的装到集装箱里头。再由卡车直接运往港口，吊车一吊，往船上一搁，就算完事儿了。啊，到达目的地之后呢，也就直接装上卡车，运到目的地，现拆现卖，指数级的减少了货物的装船的时间，而且还极大的提高了空间使用率。到什么程度呢？当年集装箱刚刚开始使用的时候啊，除了码头工人联合抵制以外，这个咱一想就知道是吧？就是肯定得抵制，因为要不然放满就丢了嘛。另外一个强烈抵制集装箱的群体，大家猜猜是谁？哎，是水手啊、呃，因为现在装船太快了，以前需要几个星期甚至几个月的时间来装的一艘大型货轮，现在几天甚至几个小时就装好了。以往水手靠岸以后呢，还可以下船住一段时间，是吧？吃喝玩乐几个星期再返航，运气好点还能谈个恋爱。现在可好，下船吃个汉堡的功夫，船就装完了啊、呃，基本上就是连轴转嘛。所以从这里也能看出来，集装箱将物流运出的效率提高了多少。那么，在集装箱已经被广泛的使用之后呢？如果还想要继续提高运输的效率，应该怎么办呢、嗯？那就只好把船越造越大了啊！原因也很好理解，因为一艘船它装得越多，每一个单个集装箱的运输成本它就会下降。除了船的建造成本更低以外呢，这主要啊还是因为一艘船的燃料的损耗和需要的人工都小于两艘船啊。有数据说，一艘能装八千个集装箱的货轮啊，要比两艘能装四千个集装箱的货轮的运输成本要低百分之十到百分之十五。而在近二十年里头，啊，货轮的容量扩大了近五倍，每个单体集装箱的运输成本也下降了将近一半啊。同时，船越造越大，这不仅仅是一个运输与物流方面的小事儿，往大的说，大型的集装箱货轮啊，可以说是为经济全球化打下了基石啊，也为了大型制造业国家，比如说咱们国家的这个崛起啊，做出了非常大的贡献。从小的说呢，越来越大的船在建造上就会有相对较大的难度，除了需要开发更大功率的发动机以外啊，船的整体结构设计它也是一个难题。在2013年就发生了一起大型集装箱货轮由于结构设计失误啊，导致船不能够承受足够的风浪而从中间断成两截，并且瞬间沉没的这么一个事故。啊，除此之外呢，大型的货轮由于制造运营成本都极为昂贵。啊，这也使得小型的运输公司啊，不得不想办法扩大规模，或者是跟其他公司合并，或者和别人合租货轮，才能保证自己的竞争力。啊，这也就是为什么我们之前提到的长次号货轮的成分为什么如此复杂的原因啊。再有一个啊，运输公司埋头制造超大型货轮，对于他们来讲啊，自己自然是省下了许多的成本，但是呢，这也就相当于、啊、他绑架了所有的运河、港口等等等等这些配套设施啊，也必须要扩大规模来配合。比如说苏伊士运河和巴拿马运河，他们都分别在14年和16年花费了数十亿美元进行扩建，来适应这些超大货轮，而各个港口啊也必须装备超大型的这种起重机啊来为他们卸货，而这些花销往往都是运河、港口，甚至在很多时候都是纳税人自掏腰包。而即使如此啊，一不小心还是会有类似于这回长次轮这样的意外发生
0: 。长次号
1: 货轮啊，它于2021年3月23日搁浅，到了3月29日，它终于脱困，在驳船的牵引下，缓缓地驶入大苦湖，等待检修。直到咱们节目播出的时候啊，它还在原地等待啊。然而这场事故还远远都没有结束。繁忙的苏伊士运河被长次轮这么一堵，就是一个星期啊！这期间有超过四百五十艘船被迫在运河周边等待。每天通过苏伊士运河的船队，它都包含将近百分之十二的全球贸易，一百万桶的原油和全球将近百分之八的液化天然气的运输。据说啊，有估价显示，每天堵住的世界贸易金额将近有九十六亿美元，算下来每分钟将近七百多万嘛。除此之外呢？苏伊士运河官方还发表了声明，说这次堵塞每天给苏伊士运河带来了1500万左右的利润损失。从长远来看，长次轮的搁浅啊，可能会给全球的贸易带来60亿到100亿左右的亏损，直接将全球贸易增长降低了 0.2 二个百分点。而且呢，这次搁浅所影响的还远远就不只是物流的行业。即使在苏伊士运河已经重新通航、疏通拥堵在运河附近的400多艘船，它也不是一件容易的事情。这就意味着苏伊士运河可能还需要好几周的时间才能真正的重回正轨，而在这期间呢，有不计其数的公司啊，由于货物不能够及时的送到，而面临着货品短缺或者是亏损。从这儿啊，咱们也能看出现在这个经济全球化的程度之深啊。当时长赐号刚刚卡住的时候呢，正荣汽船公司就出来道歉，并且说明啊，事故的原因是因为沙尘暴。啊！但是当时苏伊士运河的官方就发表了声明说，说风暴应该不是主要的原因，这里面肯定还是有技术的问题或者是人为的原因。我们正在调查。这么说，是不是因为害怕以后大型货轮不敢从这儿走了？毕竟这个沙尘暴这个东西，是吧？没准什么时候就要刮一刮。结果长次轮刚给挖出来没几天，苏伊士运河就发表声明，他要向长次轮索赔十亿美金。我才明白过来，要是只是自然的因素，他就没法索赔了，是吧？我可真是太天真了。但现在呢，这就造成了一个非常复杂的局面，因为苏伊士运河的这个钱，它到底应该向谁要呢？日本船主虽然拥有这艘船，但它是租给台湾公司使用的。台湾公司啊，虽然使用这艘船，但是船又不是他们开的，而是由德国的技术管理公司提供的运营服务。印度裔的船员也是由德国的公司直接雇佣的。日本船主啊，金制造船株式会社。已经光速将长次轮的运营方案，也就是台湾的这个长荣海运告上了英国法庭，而他却并没有对德国公司提起诉讼。然后，日本的金制造船厂他又发表声明，提出赔付啊，应该按照这个共同海损的国际原则来进行。General average， 啥意思呢？大概意思就是说啊，说这个赔偿啊，它不应该由我们单独支付，而是应该连同船上所载货物的所有方一同赔付。再说明白点，是吧？就是说，宜家。你要是不按你货物的比例支付赔偿金啊，这个船咱就开不出去，你也别想要拿到货。哎，是不是一摊大烂账啊？简直是乱七八糟，是吧？所以呢，虽然现在长次轮已经脱困，但是它距离返航还有很远的距离啊。现在长次轮正在接受来自多方的各种各样的调查，其中呢，这就包括苏伊士运河、巴拿马啊，因为船是在那边注册的嘛，以及德国的运营公司。而且，如果这三方调查产生了很大的分歧，而导致不得不诉诸法律才能解决的话呢，常思文就会被扣押直到法庭审理结束，这就没准了啊！因为这么复杂的案子，不知道要审多长时间。长次轮身上背负的这价值三十多亿美元的货物啊，哎，也不知道要等到什么时候才能重见天日了
0: 。哎呀
1: ，第二季的第一期节目，嗯，做到这里就算告一段落吧。大家感觉怎么样啊？有没有感受到了一点改变呢？如果没有，那么下期节目希望能给大家带来不一样的体验啊。另外啊，我要在这里和大家再重申一下。请大家移步到小宇宙里去订阅、收听和转发我的节目吧。啊，节目做得再好，没有流量，人家也不给推荐呐、啊。哎，愁的我。而且小宇宙的收听体验非常之好啊，也有大量好听的播客节目推荐大家去用。另外，和节目相关的链接和图片我也会放在我的网站里，大家感兴趣的可以去看看。同时呢，当然也欢迎大家关注啥播客的微博啊。总之，多听、多转发、多评论啊。优质的节目还需要您的支持啊！咱们下期再见，砰砰砰拜拜！感谢大家收听傻播客，喜欢傻播客的朋友们呢，还有请您在小宇宙 APP、喜马拉雅 APP 或者任何您其他收听播客的 APP 中踊跃的订阅、癫狂的转发。同时，如果您对我这个播客有什么意见或者建议，或者您有什么想要听到的话题，就请在评论区留言吧。总之，感谢大家的支持，拜拜。